0: что напоминает музычка скажет нам надя а -а -а,
1: Сериал? Я
2: и замолчала
3: всем привет с вами сериальный час и, -и наша международная команда начинает заседание из испании Ох, из Испании у нас вещает Оля Бойко. Всем добрый вечер. А, если бы мы были такие же умные, как Оля, мы бы тоже вещали из Испании, но не вышло. А, с одного берега речного вокзала вещает Денис Альшанов. И вот он перестал
0: вещать.
3: У мой мальчик!
2: Я говорю, мне кажется, ты с того же берега вещаешь. Привет всем.
3: Нет, я с другого берега пруда вещаю. Вот так. Всем а -а -а. привет специально для Жени Веселковой, чьей голос мы сегодня еще услышим. Говорю, музычка была из Шерека. Это я передаю зашифрованное послание нашим испанским агентам. Так вот и что это было-то. Да. Итак, сегодня у нас большая программа, да, ну и вот мы прямо вот и, пожалуй, сейчас и начнем.
1: Досмотрели.
3: Ух. Итак, Оля у нас досмотрела что-то интересное. Кажется, это ну, там было про космос. Я досмотрел. Смотрела Несколько сериалов. Начнем
0: с новинки. Новинка от Netflix. Это ремейк сериала 60-х годов. Называется он Lost in Space. Затерянный Еще космосе. Еще фильм был
2: тоже.
0: И фильм был в 198 -го года, да. А вот, соответственно, 13 апреля Netflix выпустил целиком первый сезон этого сериала. Все 10 серий уже доступны. А, что это такое? Действие этого сериала происходит в 2046 году и рассказывает он о семье Робинсонов, которые в числе других колонистов отправляются с Земли на планету, ну, на некую планету в системе Альфа-Центавра в поисках лучшей жизни после того, как Земля становится малопригодной для обитания. там То ли из-за столкновения с астероидом, то ли с кометой, ну, собственно, неважно. важно. Важно то, что по дороге их космический корабль атакуют, и они вынуждены срочно эвакуироваться на шатле под названием Юпитер-2 и фактически падают на планету, которая как раз очень удачно расположены рядом с тем местом, где их атаковали и соответственно вынуждены на этой планете как-то выживать, преодолевать всякие климатические и прочие неприятности. В процессе там выясняется, что помимо их шатла, на планету приземлилось еще какое-то количество шатлов их экспедиции. А кроме того, оказывается, что им надо с этой планеты как можно скорее уносить ноги, потому что в лучших традициях жанра, извините за небольшой спойлер, но планеты находятся находится рядом с черной дырой, которая там и на климат влияет, и на сейсмическую активность, и вообще скоро, что называется, пучина сия поглотит ее в один момент. Вот. Так, э, как я уже сказала, повествование фокусируется на семье Робинсонов, которая состоит из пяти человек. Это родители Морин и Джон. Морин э, – аэрокосмический инженер, Джон – пилот и бывший военный. Причем, э, что интересно, отношения между ними там довольно натянуты. То есть они перед отправлением в экспедицию были практически на грани развода, что, в общем-то, там создает довольно интересную динамику между ними. А с ними путешествуют трое детей – и Джуди, это 18-летняя дочка Морин от первого брака, и Пенни Уилл, это совместные уже дети Морина Джона. И, как и их родители, дети там прошли спецподготовку, поэтому разбираются во всяких сложных материях, типа физики, инженерии, там, коммуникации. А Джуди и вовсе врач. А, в общем,
3: по нашим меркам, это такие дети-вундеркинды. Ничего а, себе! Слушай, я когда написала в, наш, в нашей группе, что вот вы все смотрите про космоса, а я, мол, только про нормальных людей смотрю. А Михаил Холодковский написал, что это про нормальных людей в космосе, про нормальную семью в космосе. В общем, так оно и есть. В общем, семья с тремя вундеркиндами, это у нас совершенно нормально.
0: Ну, ты понимаешь, с
3: одной стороны, да, они там
0: вундеркинды, а, в, а с другой стороны, это все-таки еще дети, по большому счету, которым, ну, в принципе, все дается не очень легко, особенно с психологической точки зрения, и особенно на фоне напряженных отношений между родителями, тем более там папа долгое время отсутствовал в их жизни, и они, в принципе, не по этому не понимают, как с ним себя держать. То есть там как бы э, с точки зрения семейной именно динамики все непросто и довольно занятно. Причем усложняет ситуацию тот факт, что младший сын э, Уилл случайно встречает на этой планете какого-то непонятного инопланетного робота, который, который там изначально его пытается убить, но в итоге... ну потом они подружились. Завяз... Да, в итоге у них завязывается дружба. Тоже и...
3: совершенно нормальная ситуация. У меня каждый да, день такое.
0: да. И робот этого мальчика всячески начинает опекать, и все бы хорошо, но поскольку непонятно, чего, собственно, от этого робота ждать, то остальные персонажи к нему очень так настороженно и даже враждебно относятся. Есть в этом сериале и свой злодей, точнее, злодейка, некая дама, которая обманом прорвалась на корабле выдает себя за другого человека, за человека по имени доктор Смит, очень оригинальное имя, mm -hmm. и вообще всячески там всем гадит, совершенно такой эгоистичный персонаж, все время всеми манипулирует в собственных целях. И вот тут а, надо сказать, что этот персонаж это, ну, наверное, один из самых провальных персонажей в сериале. То есть как-то, увы, я бы и рад порадоваться женщине-злодейке. Кстати, в оригинальном сериале эту роль играл мужчина. Вот. Но порадовать у меня не получается, потому что вышел какой-то совершенно ну, не знаю, карикатурный, однобокий персонаж. И я не могу понять, на самом деле, в чем основная эта причина. В том, что он прописан как-то криво, или в том, что актриса не тянет. Ну, то есть, наверное, и то, и другое влияет, но как-то настолько этой злодейки не хватает глубины, что ей ну, вот, не посочувствовать, не можешь не восхититься масштабом. Она вообще ничего, кроме раздражения, не вызывает. Ну, у меня, по крайней мере. Это, конечно, печально, и, к сожалению, это не единственная проблема этого сериала. То есть задумка амбициозная, снята неплохо. Вообще потенциал по персонажам, там, по динамике между ними есть. А на выходе, вот, как, как, как это не парадоксально, самый интересный персонаж — это робот, который, на самом деле, вообще почти ничего не говорит. У него такая как, когтистая лапа такая. Да, то есть... В принципе, единственная фраза, которую он там периодически произносит, это «опасность Уилла, danger Уилла Робинсон, «danger Will Робинсона» говорит. И при этом он действительно самый из них интересный. Вот. И это удивительно, потому что каста собрали не худшие. Тут тебе и Молли Паркер, которую мы по карточному домику все знаем, и Тоби Стивенс собственно, они в главных ролях играют, они неплохо. Тоби Стивенс -то вообще с такими родителями сам Бог велел быть хорошим актером. А, я не знаю, если кто-то вдруг не знает, то Тоби Стивенс — это сын Мэгги Смит и Роберта Стивенса. Оба wow. актеры, в общем-то, да, довольно известные. И, я повторюсь, играют они неплохо. И дети, кстати, в общем-то, хорошие. Но вот при всех в этих каких-то... Ну, в общем, неплохих, хотя и там типичных для этого жанра каких-то сюжетных поворотах, вот глубины и драматизма всему происходящему не хватает. Не знаю, души не хватает. И в этом, мне кажется, вина как раз больше сценаристов, чем актеров. Поэтому получилось как-то, что амбиций много, задумка хорошая, потенциала куча, а на выходе случился пшит. То сколько... есть посмотреть его, конечно, можно, я его досмотрела, но, в общем, совершенно как-то это необязательный к просмотру сериала гораздо лучше посмотреть какие-нибудь действительно хорошие и
3: выдающиеся образцы этого жанра так что. Сколько ты... Я была несколько
0: разочарована.
3: Значит, повтори, пожалуйста, название сериала по-русски по-английски и скажи, сколько баллов ты ему ставишь? из десяти? Сериал
0: называется Lost in Space или Затерянные в космосе. А сколько баллов я ему ставлю? Ну, не знаю. Ну, пять с
3: половиной из десяти. Я же сказала четыреста, а Тут четыреста две.
2: Оль.
3: Денис. <свист>
2: <свист> а, Оль, я, я правильно понимаю, то что в, в этом сериале, как и в старом сериале, нету никаких намеков на, это, на путешествие во времени?
0: А, нет.
2: Ага, нет. ну так. Да. Просто в фильме это добавляли достаточно неожиданно. Ну,
0: ну здесь, ну... по крайней мере, пока там есть какое-то несколько необъясненное путешествие на на странное расстояние, То есть, с точки зрения научной оно странное, но во времени нет, они не перемещаются.
2: Угу.
3: Лео нам пишет, он выносит приговор. Если робот с двумя словами лучший, это приговор. Вот с тремя вот. словами, я бы сказала. С двумя главами и тремя словами. Так, ну что же, пока я не... Пока я не потерял совсем голос, я напомню правила нашей игры «Сериальная маска». <кхе> Сейчас мы услышим голос Жени Веселковой, которая подготовила сегодня для нас игру. Она от первого лица будет представлять себя как персонажа сериала, который ну, достаточно известный. Во всяком случае, мы всегда выбираем сериалы, которые очень многие в нашей группе смотрели. А, будет всего три подсказки за время нашего эфира, и мы ждем от вас правильные ответы в чате. Но, а, да, если будет победитель в течение игры, на что я очень надеюсь, то отгадка будет, будет у нас в эфире прозвучит, и победитель будет награжден новой премией, которая называется «Сериальный пингвинг». Это мы сегодня придумали с солей. Потом объясню. Вот. Ну, собственно, вот пора послушать первую подсказку. Слушаем Женю Веселкову.
1: Реальная маска. Подсказка первая. Мои детства и юность прошли в не слишком хорошей компании. Мне пришлось сменить несколько школ, потому что меня выгоняли из-за плохого поведения. Моих родителей никогда не было рядом. Отца мне заменили уличные драки. А мать – бутылка дешевого пойла на ночной парковке в компании таких же хулиганов. Впрочем, в итоге мы с отцом все-таки сумели восстановить отношения.
3: Вот так я предлагаю вам не только разгадать мне... загадку, но и э, восхититься актерскими способностями Жени. Вот а... я только хотел сказать, что мне ужасно нравится, как Женя артистично подошла к, к, этому, к этому делу. О, да. Просто это здорово. Это совершенно прекрасно. Вот, напомню, вам нужно угадать и сериал, и персонажа. Вот. Ну, а мы продолжим.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
3: Ну, строго говоря, это тоже досмотрели. Но ничего. Ну, а да. что-то там, что-то другое? Ну, неважно, я же должна была что-то перепутать.
0: Ну, действительно. Хорошо. Ну, собственно, да. Опять я в этой рубрике закончился вчера буквально четвертый сезон сериала Джейн-девственница Джейн. Вчера я... Собственно, не вчера, сегодня утром я смотрела последнюю серию. И что я могу вам на эту тему сказать? Вообще, вот огромное количество сериалов как-то так, знаете, начинает за здравие, окончается за упокой. То есть там первый сезон смотреть здорово интересно, а потом как-то все сдувается. В некоторых сериалах и вовсе сдувается по ходу даже первого сезона. А есть сериалы, которые со временем становятся все лучше и лучше. И вот «Джейнс uh, Верджин» — это один из uh, лучших примеров именно этой категории. И не то, чтобы он плохо начинался, нет, он вообще с самого начала был совершенно, на мой взгляд, прекрасен, но изначально можно было бы подумать, что он не выйдет особо за рамки какой-то такой остроумной и смешной пародии на латиноамериканские мыльные оперы, тем более и сюжет там самый, что ни на есть, невероятно мыльно-оперный. И они сами это постоянно, на самом деле, подчеркивают. У них там, когда что-то очередное невероятное случается, голос за кадром — это такой отдельный персонаж, который вообще все происходящее очень смешно комментирует и обстегивает. Он так и говорит, нет, ну это просто как мыльный мыльной опере. То есть они действительно... Вот конкретно сюжетные ходы строят по всем канонам латиноамериканских сериалов со всеми страстями. И, и, и тут, тут тебе и искусственное оплодотворение по ошибке, и любовные страсти и треугольники, и коварные близнецы, и прочие какие-то неожиданно появляющиеся члены семей, и главы международных криминальных организаций, и убийства. А один персонаж, это отец главной героини, он там и вовсе самая настоящая звезда латиноамериканских сериалов, который постоянно в каких-то совершенно безумных по сюжету мыльных операх снимается, и вообще весь такой из себя дизельный, и, кстати, вот в этом четвертом сезоне э, одна из прекрасных линий как раз связана с тем, как э, этот самый Рохелли Удерлавега э, наконец-то ему удается приблизиться к своей давней мечте и снять американскую версию одного из э, своих сериальных хитов. И даже удается ему заполучить э, настоящую звезду на главную женскую роль. Звезду зовут Риверфилд, а играет ее Брукшилдс. То есть Риверфилдс — это такая пародия на Брукшилдс. Uh -huh. И это совершенно, конечно, прекрасно, потому что это такое столкновение двух див, причем бедный Рохелия там все время попадает в просак, то волка на нее случайно натравит, то нечаянно спалит ее знаменитые брови. Вот. Ну и сама она там тоже непроста, сразу пытается переделать весь сценарий и повыкидывать все такие козырные мыльные каноны, потому что ей кажется, что это страшная вообще фигня. И там, на самом деле, ужасно смешно как, как ему как удается ее переубедить. Вообще в этом сериале очень много всего смешного, но каких-то по-настоящему драматических моментов они тоже не странятся. Опять же, в этом сезоне была сюжетная линия про то, как у одной из героинь нашли рак в груди. И вот к этому они передошли, я бы сказал крайне бережно и уважительно. То есть они как-то очень четко понимают где грань между тем, что можно обстёгывать, а что нет. И тут как, как чувство меры, вкус и так-то им совершенно не изменяет. Вообще, то конечно, сериал про семью в первую очередь. В центре этой семьи, конечно, главная героиня Джейн Виенуэва, ее мать Ксиамара и бабушка Альба. Три поколения прекрасных латиноамериканских женщин, которые постепенно собирает вокруг себя всю такую все более и более разрастающуюся семью причем хоть она и разрастается порой совершенно мыльными способами это как-то не меняет того факта что это настоящая семья члены которые друг друга очень любят они там понятно дело ссорятся периодически но вообще друг за дружку горой стоят да и по отдельности все персонажи отлично прописаны там очень живые и совсем не карикатурные они. То, как они развиваются, оно, в принципе, даст фору иным серьезным драмам. Вообще, в этом сериале а, отлично прописаны все персонажи. Они очень живые, совершенно не карикатурные. А вот то, как они развиваются, ну, в принципе, мне кажется, даже не всегда в серьезных драмах э, такое хорошее развитие персонажей. И в этом сезоне, например, особенно блистал в этом смысле персонаж, который в первых сезонах был чуть ли не главной злодейкой. Причем, надо сказать, злодейка из Петра была совершенно прекрасная, и при этом им удалось, не сильно меняя ее сущности, то есть каких-то ее основных черт характера, так развернуть к четвертому сезону и во время его, что вот, ну просто любудорого, а уж увидеть видеть э, этот персонаж по-настоящему влюбленный, это было вообще совершенно фантастично, потому что... Ну, это такой персонаж, контроль фрик а тут вот она в ситуации, когда она совершенно не саму ситуацию, не собственные эмоции вообще никак не может контролировать. И, надо сказать, смотреть на это одно удовольствие, как, как по сюжету, так и, собственно, как актриса с этим справляется замечательно. И, кстати, персонаж, э, который появляется в этом сезоне, в исполнении прекраснейший совершенно Росарио Доусон. если кто не помнит, это Клэр Темпл из марвелских сериалов, ä, собственно, Джессика Джонс, Орве Глава, вот, вот всей этой линейки. А, и, так вот, ее персонаж на этом фоне стал совершенно отличным дополнением ä, в этом сезоне. Вообще, Джейн Верджин дает развернуться, и, и в основном, конечно, конечно, своим женским персонажем, но при этом не, совершенно не в ущерб персонажам-мужчинам, которых тут меньше, но они все-таки все тоже такие очень яркие, очень разноплановые, отлично прописанные, да и сыгранные, в общем. А, так что я могу сказать, что четвертый сезон Jane the Virgin офигительно прекрасен, он закончился таким клиффхенгером, что у меня, честно говоря, даже челюсть отвисла, при том, что он с одной, стороны, совершенно, вот, с одной стороны, совершенно такой канон мыльной оперы, а с другой никто, ну, по крайней мере, мне так кажется, никто этого не ожидал, тем более, что они там так ловко пускали пыль в глаза, что все, все собственно, думали, что будет другой такой стандартный мыльный Я так икон, поняла из твоего нет. твиттера,
3: что сериал «Джейн the Virgin», «Девственница Джейн» как, каким-то образом передал привет э, сериалу вот этому самому, про девушку-русалку. Это, это так? Значит, привет э, сериалу про русалку, не думаю, что это был привет. Тем более,
0: собственно, это был кадр из предыдущих сезонов. Так рос-сериал про русалку менее. уж не первый день идет. Может быть, не знаю. <смех> <смех> вот. Но я хочу сказать, что я очень жду следующий сезон, который, очень вероятно, станет последним. И я настоятельно всех призываю дать этому сериалу шанс. Напомню, называется «Джейн the Virgin» или «Девственница Джейн».
3: Обязательно посмотрите, это очень-очень хороший сериал. Я чувствую, я скоро до него доберусь. Если я еще чуть-чуть посмотрю тот сериал, который я смотрю, о чем я еще чуть позже расскажу. Вот. Нам пишет Максим Магин: Привет, ведущие слушатели. Я планировал смотреть поменьше криминальных сериалов, но не получается, поскольку отыскиваются качественные продукты. Например, хитрый пит, подлый пит, смертельное оружие, зацепка. Мне нравятся обаятельные мошенники, которые пытаются жить чужой жизнью ради своих целей. Поэтому подлый Пит мне пришелся по душе. Тем более, он совсем не подлый. По крайней мере, по отношению к своим близким и друзьям. Я болел за Пит и хотел, чтобы он выиграл. Пускай он и считается отпетым преступником. Я хочу посоветовать Максиму Магину посмотреть обязательно сериал «Хастл». Вот уж где обаятельные мошенники. Сериал «Хитрый Пит» очень качественный. Вот мне как раз не хватило в этом сериале обаяния у главного героя. Что скажешь, Дима? Да.
2: Фигаси. А что? Фигаси. А что? Ничего, что в главной роли сам Джованни Рибези. Это а человек, что? который нам хорошо, всем известен как брат Фиби из сериала ⁇ Друзья
3: ⁇ Ах, вот она, что? Почему такой плохой актер? Ну, понятно тогда.
2: Фигаси, Друзья ⁇ лучший сериал всех времен и народов.
3: Ну, для кого-то, безусловно, да Смотря каких народов Ну, значит, Любых. вот эти народы, <священ> видимо, считают, что человек совершенно с протокольной физиономией Вот, он вызывает доверие Ну, допустим, но ну, а -а -а. если бы я такого Пита увидела на улице, я бы прижала сумочку Никакого доверия не, у меня он не, не вызывает
2: Не-не-не-не, давайте для начала в двух словах, Р об чем речь Прекраснейший сериал Под Лепит. Я на самом деле нахожусь в самом начале всей этой истории замечательной с главными сценаристами, в которой внезапно выступили Дэвид Шор и Брайан. Господи, как же его? Брайан Крэнстон да, с тот,
3: как... к сценаристам, тем более к Брайану Крэнстону, никаких претензий и остальные актеры секунду, там хорошие. Секунду, секунду. Ой, я смотрю Маргу Мартиндейл там э, засветилась. О, да. Она там играет мамашу семейства, так потрясающе секунду. колоритную.
2: Не перебивайте, я сам вас перебью.
3: Хорошо, Почему? не перебиваем. Давай, даже если ты заговоришь а, про вот. друзей, не будем перебивать.
2: Короче, внезапнейшим образом сценаристами выступили Брайан Кренстон и Дэвид Шор. Я по абсолютнейшим образом был уверен, что Дэвид Шор умеет только в такие, в медитативно балансирующие на грани интересно скучного, ну, как хаос, как этот ужасный доктор. А Брайан Крэнстон ну, вообще, я не понимаю может это даже его сценарный дебют какой-то Леша его знает, не вдавался в подробности о чем речь из тюрьмы выходит главный герой главного героя зовут Мариус и он с ним связывается брат который сообщает, что он после последнего дела должен типа очень много много денег Таких. И он тут же придумывает хитрый план. И отправляется не к себе домой, а отправляется к бабушке и дедушке его сокамерника. Сокамерника, который все время ему рассказывал своих детских, свои детские какие-то воспоминания, как он у этих бабушек с дедушкой жил. А после этого на 20 лет уехал. А, на самом деле Джованни он не играет он не играет какого-то такого пройдоху-пройдоху, он не играет э, типичного такого э, афериста на доверии. он играет э, хитрюгу, он играет такого весьма подлинного хитрюгу, и достаточно на мой взгляд э, натурально это делает. Э, хотя... Тут, в общем-то... Это правда, э, он, но он... Но,
3: но все-таки там по сценарию считается, что он должен вызывать доверие. Но он с такой он хитрой рожей... Доверие. Нет, ну почему?
2: Нет, 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 Нать, ты путаешь. Он не должен вызывать Я не путаю. доверие. Я
3: смотрела несколько О, серий. Он там применяет Надь, такие приемчики, которые, типа, Надь, вот он...
2: ты учти, с кем он имеет дело постоянно. Он обманывает не... Э, человека на улице. Он обманывает прокручивает хитрые планы, общаясь с людьми, которые сами по себе в этом крутятся. Поэтому его выражение лица более чем естественно.
3: Так, так они тем более должны быть более подозрительны, такие люди.
2: Нет. Ну, хорошо, это Ну хорошо,
3: Это мы из разных племен. Любители и нелюбители друзей. Хорошо. Но не спло...
2: любители друзей не бывает.
3: Как это вот. не бывает? Бывает.
2: Вот так вот. Не, не бывает точка. Если ты не любишь друзей, значит ты не смотрел ми друзей.
0: Меня.. Нет, я пыталась. И я смогла.
3: пыталась.
2: Сколько раз пытались? Я, раза раз, я раз. Я
3: раз четыре пыталась. И все время натыкалась на какую-то гадость. Вот мне вот прям я запала последняя моя попытка в душу. Значит, кто-то там кому-то сел на колени, я уже не помню, кто. Какая-то девочка какому-то мальчику села на колени и говорит, ну скажи мне, вот скажи мне, скажи мне что-нибудь грубое. Он ей говорит, аборт. Ха, ха 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 за кадром. Вот это что?
2: Ну, нормально.
3: Ну,
0: Хорошо,
2: что я, я до этого этот не досмотрела. Хорошо,
0: не нормально, этот значит этот нормально. <связывающий> Продолжай.
2: Ладно, Ступни. возвращаемся. Да, давайте не будем про друзей. А, про друзей будем. Потом, отдельно, ну, потом, обязательно. Потом. Да, на самом деле помимо прекраснейшего Джованни тут весь каз достаточно хороший во-первых да, как Оля правильно заметила Марго, Мартин Тейл она здесь играет ту самую бабушку которая балансирует на, на грани такой простенькой бабушки семейства и весьма такой <coughs> я даже не знаю такую как это помягче выразиться. То есть она в какой-то момент может превратиться в откровеннейшую э, гадину. Ну как гадину? Она это делает, потому что там у нее есть бизнес, потому что она этим бизнесом занимается, потому что этот бизнес так или иначе связан с преступниками. И если где-то нужно додавить, она с таким ровным лицом давит, и настолько это хитро и нагло, то что вот прям ты вот поражаешься секунду тому назад этот человек вел себя принципиально по-другому.
3: Но я бы не сказала, что она такая гадина, она просто вот такая выливая дама, которая, а, у которой своеобразные не... представления о морали.
2: Она нет, она, она именно, знаешь, так начистил на вот не меняя выражение лица, просто говорит. Ну, понимаешь, ему позориться некуда, а вот тебя, например, можно протащить. И вот ты понимаешь, что, что вот реально человек, не меняясь выражение лица, просто слегка так глаза начинают гореть, а она просто вот меняется из, из доброй бабушки семейства которая воспитывает неимоверное э, количество внуков, детей, правнуков. Но знаем и... мы
3: таких добрых бабушек. Они держат всю семью в кулачище в своем огромном.
2: Вот. Колоритная, колоритная
3: во... она. Она мне там вообще нравилась. Ну, она, естественно, и Брайан Крэнстон. Я вообще это смотрела Брайн... Брайн ради Крэнстон, Брайана Крэнстона. самом деле...
2: Брайан Крэнстон, на самом деле, здесь не самый интересный И персонаж. Да, конечно,
3: да его... куда уж Брайану Крэнстон-то да. чай пить, конечно. У него, не,
2: у него не очень интересный персонаж, на самом деле, потому что он играет просто... Брайан Крэнстон
3: самого... сыграть может телефонную книгу, так что все Господи, будут Господи,
2: Вот забудь эту фразу, вот как, как говорит Вуди Аллен, никогда нельзя использовать фразу... Он может сыграть телефонную книгу. Это Давайте самое ужасное, не что про... можно сказать.
4: И
3: телефонную будку Алена, тоже. Пожалуйста. Не будем про Будялина. Телефонную Ладно. будку даже может сыграть. Вот э,
2: так. Э, Короче. Лучше, чем 100 возвращаясь, возвращаясь тысяч друзей. Да? Возвращаясь к Брайну Крэнстону, у него достаточно типичный и скучный персонаж. Он играет э, просто того самого человека, который поставил главного героя его. Э, на деньги. Он играет обаятельно, но персонаж достаточно скучный. Хитрый, но
3: скучный. вообще ни он разу как... не скучный. Вот я просыпалась не... только на нем. Э, что вот... я такое сказала? Я просыпалась, когда на экране появлялся непревзойденный гениальный Брайан Крэнстон.
2: Вот ты значит проспала все самое интересное.
3: Так. Ну.
2: Вот реально проспала все самое интересное. Ну хорошо. Здесь, потому что Брайан Крэнсон здесь, ну, у него персонаж скучный. Ну, скучный. Во всяком случае, по результату первых, первых серий он скучный. Может, дальше, конечно, повеселее. Я это смотрю, потому что мне пока очень нравится. Но персонаж у него реально скучный. Ничего О. ты с этим не поделаешь. Вот. Ладно, все, мы, все мои мысли сбила, Как всегда, меня затыкаешь, перебиваешь, пытаешься доказать, Ужас. что Брайан Тодовщина Крэнсон... Гений, Брайан Красном гений, друзья, это говно для таких, как я, так, Моральная ограниченных.
3: Девочки, девочки не, не стоят. ну, Денис, ты. ну это уж ты, это самое, не, не надо вот такие вещи говорить.
2: Вот, но тем не менее, как бы, я Пита буду смотреть и дальше, потому что сериал очень даже забавный и интересный. А, и как бы и главный герой, ну, обо обояшка, трусливая обаяшка.
3: Хорошо, тем более, что сейчас идет какой-то очередной сезон, кажется, второй.
2: Второй закончился как раз.
3: А, вот прямо сейчас закончился, да?
2: Ну, совсем недавно, да.
3: Вот, значит, вот недавно вышел и закончился второй сезон, и я думаю, что когда Денис досмотрит, он нам поведает о впечатлениях. А я а, расскажу Денис, вам... Денис, назначаешься, извини, назначаешься ответственным за Сники Пита. Да.
2: 9 марта вообще закончился, вышел целиком сразу.
3: Да, когда Денис будет про... рассказывать про Брайна Крэнстона, меня нужно будет привязывать к стулу, наверное, или что-то еще такое делать.
2: Проблема не в Брайне Крэнстоне, При... в не да.
3: Ты знаешь, я тоже проблема вот Проблема думаю... не в
2: Крэнстоне, а в персонаже я, могу...
3: я не могу не согласиться с тем, что проблема не в Брайане Крэнстоне. А я расскажу вам о своем сериальном вечере, как проходят мои сериальные вечера. Обычно все это начинается с того что ребенок говорит у меня а там нет новой сериики фокусника. фокусника говорю нет вот еще пока нет ну вот скоро будет ну тогда давай смотреть вне времени а может мы посмотрим говорю о баре или еще там что-то такое вот у меня свежий патологоанатом есть я хочу патологоанатом нет вне времени я говорю ну, почему ж ты смотришь все время вне времени они тебе еще не надоели они же такие однообразные они так плохо играют там так все пафосно там так все не смешно а мне ребенок говорит ну ведь это же приключение и я не могу Конечно. и я не могу с ней не согласиться вот действительно мне самой интересно смотреть этот сериал но меня в нем многое бесит уже давно пора сделать заставку сериальный кактус.
0: Ну, Там... В общем, да. Тем более,
3: более Супергерл начинается опять, точнее, начался. Вот да. <смех> Слушайте, ну что мне единственное нравится в этом сериале? Нет, мне нравятся костюмы. В принципе, мне даже нравится идея, хотя я считаю, что сценарий не без недостатков. Вот, мне нравятся актеры, особенно мне нравится главный злодей. Вот здесь, как раз, главный злодей самый колоритный и сложный. Я, кстати, <смех> его узнала. Я его видела в скорой помощи. Он... А, да? Да, он был, он, в... не помню. он был влюблен в Джулиану Маргулис. О, боже мой. А она уехала к Джорджу Клуни, поцеловала его в щеку на прощание. Он так глаза прикрыл, а так... она уже убежала к Джорджу Клуни. Ну, что делать? Ну, можно, можно ее понять, в принципе. Ну, в принципе, да. Так вот, прекрасно. А, самое смешное, вот что меня бесит. Там очень мало юмора. Они все такие сурьезные. Это жуть э, с ружьем. Извини, пожалуйста, можно я тебя перебью? Ты
0: в оригинале смотришь или в озвучке? Я смотрю в озвучке.
3: Еще не хватало <связано> в оригинале это смотреть. Ну, возможно, просто часть э, юмора теряется в озвучке. Ну, я не знаю. А -а, приведи мне пример юмора. Там вот я помню, что у них там, там, у них там юмор такой. Сейчас мы пошутим шутку. Вот, например, они там, у них было что-то такое приключение, застряли в прошлом, машина поломалась в борту. Машина, это вообще, это такая гравицапа, это вообще. Да-да-да. С таким ну, так лязгом. Это да, это прекрасно совершенно. Вот это единственное это смешное. Мне, это мне как раз
0: нравится. Что, да, да,
3: мне тоже нравится. Это единственное смешное, что есть. Она с таким лязгом заводится просто вообще восхитительно. Ну, так вот, гравицапу, значит, там что-то протаранили враги, застряли в прошлом, могли не вернуться, а там еще что-то чума, оспа, какие-то люди там всех хотят подстрелить, понятно. Ну, потом как-то там они закопали бутылку где-то там в тайном месте, бутылку откопали в будущем, все там рассчитали уравнение, спасли. Вылазит, значит, наш герой и говорит, извините, что задержались, были пробки. О, -о, -о мы пошутили, я не могу. Ну, вот это вот, вот, вот он юмор, вот. А ты можешь привести какой-нибудь другой пример ну, юмора? не смешно. Ну, слушай, сходу не могу, конечно. Ну, ладно, может, потом что вспомнишь. Ну, короче, они там такие смешные. Периодически они толкают пафосные речи. Неважно, кто твои родители. Главное, какая ты. И мы все вместе. Борьба со злом. Конечно. Ура, товарищи! Вот я за это Стартрек не люблю. Вот. И вообще, я предлагаю... А ты последний Стартрек не смотрела, поэтому... Не смотрела и не буду. Да, да. Нет, я люблю про людей смотреть. А там нет нормальных. такого почти. Ну, хорошо. Он про людей. Хорошо, я поверю. Я имею в виду, что я классический Стартрек, и особенно киношный вот за это не люблю. Вот. Я классический тоже не смотрю. Ну, ладно, ладно, неважно. Я не хочу ругать Стартрек, в нем есть свои... Кстати, там юмор уж точно больше, чем во Вне Времени. Я хочу всем напомнить... Юмор
2: в моем Стартреке... Боже, кто это? Кто
4: Голос из прошлого.
2: Юмора в моем Стартреке нет и быть не может.
3: Хорошо. Ну уж, конечно. Ты меня напугал. Я хочу всем напомнить про прекраснейший, прелестнейший сериал «Министерство времени». Если вам нравится Timeless, сериал «Вне времени», обязательно посмотрите «Министерство времени» испанский сериал. Ну, типа того, что про то же который сделан настолько душевнее, настолько, настолько ироничнее, настолько как-то... Вот, я их обожаю. А вне времени... Ну, конечно, я досмотрю. Они, ну, его смотреть интересно, но скучно. Вот так вот, такой вот парадокс. Да? Что у нас там еще? Он такой милый и развлекательный, его фоном хорошо смотреть. Ну да, ну просто если бы я увлекалась вязанием, было бы Хорошо. Вот, друзья мои, по-моему, нам нужно... У нас появляются версии уже. Вот, у нас появляются версии В нашей игре «Сериальная маска». А давайте послушаем вторую подсказку, потому что, мне кажется, после нее многое станет ясно.
1: Сериальная <связь> маска. маска, маска. Подсказка вторая. Некоторое время я зарабатывал себе на жизнь, танцуя в ночном клубе, полуобнаженный и окружённый девушками. Я действительно люблю танцевать, в особенности под ритмичный рок-н-ролл. Сейчас, правда, я редко демонстрирую кому-то своё умение, но недавно я нашел человека, которому открыл эту сторону своей души. В течение жизни у меня было множество женщин, но то, что я чувствую к ней... Лучше всех денег на этом свете.
3: Вот так, я думаю, что ситуация проясняется. Вот. Вот, вот, видишь, мы, мы, мы обидели
0: нашу дорогую слушательницу Эльвиру Попову, напишет, что вот фанат Стартрека сейчас пойдет смотреть Трек, пока вы его тут пинаете. Нет, мы, мы не его, пинаем. На самом деле не пинаем никоим образом. Вот Просто иногда пафосность хочется там чуть-чуть поубавить. Мне кажется, это Нет, на, не...
3: на пользу ему пойдет. Да, в общем-то, я, например, не, не углубилась прям-таки в эту тему. Просто старый Стартрек, он мне кажется каким-то, ну, для меня старомодным. А кино, я так понимаю, что я смотрела худшую серию, где как раз Пафоса больше всего. Но там был КМД, А ты ну, новый посмотри. Хорошо, может быть, может, меньше. Да, пафоса. Может быть, я доберусь, доберусь до нового стартрека. Нет, я с уважением отношусь к стартреку. Конечно. Я даже о нем многое знаю. Я умею делать как спок пальцами. Я так делаю часто. Эльвира, простите меня. А мы переходим к следующей рубрике. Я, я, я тут же попробовала сделать как спок.
1: Письма в редакцию.
3: Нам в редакцию письмо пришло письмо. Это звуковое письмо от Лео. Он посмотрел сериал, который снял телеканал «Дождь» и позиционирует его, как наше черное зеркало. Давайте посмотрим. Сериал называется «Этюды о свободе».
5: Сегодня я расскажу о русском сериале Этюды о свободе – это сериал канала «Дождь» и Владимир Мирзоева. Это антиутопия про недалекое будущее с совершенно небольшими допущениями. Авторы не скрывают, что их вдохновляло «Черное зеркало». Но если говорить о антиутопиях, то, конечно же, сразу все неизбежно вспомнят об Оруэле. Но это скорее замятин, поскольку здесь показана жизнь конкретных людей, даже не вся их жизнь, а один ее аспект, но достаточно важный. Не в последнюю очередь, так происходит потому, как сами авторы признаются, что у них просто не было денег, чтобы показывать нам такие большие миры, как скажем, в «Черном зеркале». Это сериал за 3 копейки, буквально 1-2 локации в каждой серии. Ну и сами серии, не длинные, по 25 минут максимум. Всего таких серий 3. Рай – самый опасный человек наставники. Это, как сам Эрзоев говорит, пилотный сезон. Далее может быть хоть три, хоть 333 серии. Антиутопия такой жанр, в котором высказывание может быть довольно витиеватым и показывать таинственные знаки, в конце собирая их какой-то общий сюжет и выдавая нам такую, так сказать, коду. В общем, относится к хорошему тону жанра. Но в данном случае это довольно прямое высказывание. Нам говорят именно то, что говорят, и именно о том, о чем мы сразу могли подумать. Но это не делает данный сериал плоским. Это просто режиссерский прием такой, и к этой угловатости ты довольно быстро привыкаешь и адаптируешься. Буквально чуть-чуть о первой серии наставники молодоженам, естественно, в России государство насильно предает... Кураторов и с пар, которые прожили в семейной жизни уже достаточно лет. Наши герои, муж и жена, относятся к обязательному визиту кураторов совершенно по-разному. Муж считает, что это как визит к стоматологу, неприятно, но нужно. Жена активно против этого и пытается уйти, но у нее ничего не выходит. Что происходит дальше, рассказывать нет смысла, поскольку, как я уже говорил, это довольно прямое высказывание. Просто советую вам посмотреть хотя бы эту первую серию, а лучше все три, они длятся недолго, как я уже говорил, и много времени у вас не отнимут. Изначально сериал был доступен только подписчикам «Дождя», но я думаю, что найти его вскоре на просторах интернета не составит никакой проблемы. Я надеюсь, что вы наберетесь мужества и посмотрите сериал «Этюды о свободе» и сделайте о нем собственные выводы.
3: Спасибо, Лео. Лео вдогонку прислал мне заметки на полях по поводу сериала «Этюды о свободе». Сегодня в ящик бросили рекламку из центра Радомира. Я не знаю, что это такое. Они призваны помочь молодым парам в гармоничном построении системы семейного счастья. Системы прямо. Занятия проводят опытные преподаватели, ну и все в таком роде. Вот я и думаю, что допущение в сериале Этюды о свободе не просто мыли Его просто нет, этого допущения. Вот они, наставники. Но ну, это так просто очень наглядно получилось. Вот так. Вообще, у нас тут, конечно, мы живем во многом в черном зеркале. Тут, mm. в общем-то, что-то выдумывать даже и не надо. Вот. Ну, а мы между тем переходим к более веселой рубрике.
1: Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
3: Доктор, а три серии можно?
1: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
3: Спасибо, доктор.
1: Сериально час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
3: Итак.. Мы по совету Детиса Солей угу. стали смотреть сериал Барри. Барри. Я, не, я не могу сказать, что я все время сидела и улыбалась, но мне он очень-очень понравился. Он какой-то такой вот, ну вот я когда прочитала, убийца, профессиональный убийца, хочет, идет на актерские курсы. Ну хорошо, думаю. Ну что-то такое выдумали. Вот давайте, вот. Чего-то такое. Знаете, мне тоже вот иногда хочется что-то выдумать такое. Вот чего, чего еще не было. Допустим, вот мы смотрим э, сериал, который там патологоанатом раскрывает преступления, Или кто-нибудь там еще там специалист по психологии раскрывает преступления. А вот было бы здорово, если бы, допустим, буфетчица раскрывает преступление. Вот мне поэтому казалось, что Барри это что-то из той же серии. Давайте выдумаем что-нибудь такое эдакое. Но у них получилось не только вот выдумать это но это по исполнению совершенно восхитительно. Это так, так стоп, это тонко. Вот там нет такого. То есть, хотя там главный актер, я так понимаю, что он известный комик, но там нет таких шуток, что вот мы сейчас пошутим шутку. Там, там юмор такой очень контекстный, очень и очень специфический. Вот, что ты скажешь, Оля? Ой, у нас Денис. А,
2: а Оля отключилась. Отключ. там как, Он не то, что совсем уж известный комик, он, он тогда телевизионно известный комик. А, но я даже, не я в принципе, не воспринял, на самом деле, этот сериал как какую-то комедию-комедию. Он так просто местами весело. Ну, вот, так интересно.
3: Вот вроде не комедия, а такой... Э, это такой фильм про жизнь с большим-большим количеством абсурда. Но это такой абсурд, что вот... вот мы так живем. Так, секунду, я сейчас вас передоберу, потому что не могу дозвониться до Оли по отдельности. М -м, так, Денис, ты тут?
2: Я-то тут. Это ой, что-то произошло, она отвалилась. Я надеюсь, что она подключится.
3: Да, напиши, пожалуйста, в чате, чтобы она перезагрузилась. Она, она
2: написала. Да, да, она уже это делает.
3: Хорошо. Она
2: сама написала.
3: Вот. Хочу сказать, что еще, что еще, что ужасно смешно в сериале Барри. Там есть такие чеченские бандиты. Это ужасно смешно. Никто из них, естественно, на чеченцев не похож. У них у всех балканские имена, но они называются чеченцами. Вот так вот.
2: Ну, какие имена были, такие использовались, Что-то в самом деле.
3: Вообще-то, да, ты прав. Вот. Денис, ну ты посмотрел его дальше? Расскажи еще, что какие у
2: тебя... Я только первую серию успел посмотреть, на самом деле.
3: Да. Их вышло сколько, 4 или 5?
2: По-моему, 4. 4,
3: да. Вот. Я все рвусь посмотреть третью и четвертую, но ребенок не дает со своим вне времени. Но ну, мы уже смотрим второй сезон, так что я думаю, что скоро посмотрим. Так, Оля что-то. Я не знаю, почему не удается ее подсоединить.
2: Она, она сама сможет какого, э, подсоединиться. Судя по всему, у нее что-то более глобальное.
3: Угу. Так, ну хорошо. Раз так, тогда Денис. Денис написал: посмотри в список сериалов, ты упадешь в обморок. Я посмотрела, ну, я посмотрела, и не упала в обморок, потому что увидела ну, там название одного из моих любимых бугагашечных сериалов.
2: Шел 2018 год, а до сих пор не закрыли этот позор под названием "Теория Большого Ах, взрыва". вот оно да. что. 11 сезон идет. Я почему в эту клаку залез? Прости меня, Надя, но это по-другому не назовешь. Я просто до 9 сезона все досмотрел, потом наплывами. А, какого? Тут ведь в последней серии на данный момент сосветился Нил Гейман. Я вот именно эту серию посмотрел. Ну, конечно... По уровню сюжета, по уровню шуток они очень давно съехали и всплывать не собираются. Ну, и вот эти вот постоянные, непрерывные звезды и гости, это мне уже напоминает то, что произошло с «Симпсонами», когда и сериала, который просто высмеивал все э, поп-стандарты, они превратились в сериал, в который все звезды должны обязательно засветиться. Благо, конечно, в теории Большого Взрыва звезды должны не, не все, там не, там не Леди Гага, не Кай Леминок, либо кто-то еще засветиться, а только пока более-менее киковские звезды. А, но, тем не менее, тем не менее, а, ну, за Нила Геймана я должен вступиться. За Нила Геймана я должен вступиться, потому что Шелдон...
3: Объясни нам для начала, кто это
2: Кто такой Нил Кейман? Mm -hmm. Нил Кейман — это британский писатель Известный всему миру По таким книгам, как «Американские боги», mm
4: -hmm.
2: «Сыновья Ананси» Это же человек, который написал Книгу, по которой был снят фильм Например, «Звездная пыль» Этот же человек написал Очень крутую Серию комиксов О, о песочном человеке где песочный человек это один из бессмертных, ну божество по сути. И этот же человек вот, где, как Шелдон его обругал, э, придя в, в лавку комиксов, вот от твоих друга, как его зовут-то, Спектр, не Спектр? Скот, mm
3: -hmm. ну
2: не неважно. А, придя в его лавку, он посовет, попытался посоветовать э, Шелдону почитать свои комиксы. Говорит, а вы знаете, Нил Гейман написал комиксы э, в «Марвел Селенин» 1692, где он перенес действия, в, соответственно, в Британию, и все герои появились раньше. Э, на что Гейман сказал, а, не Гейман, Шелдон ответил, и небось людей их сприняли за ведьм Ну да, ответил Нил Гейман Вот это вот шутки у них, я не понял Наехать на Нила Геймана, это шутки?
3: Шелдон Какие вообще... шутки? Шелдон на всех наезжает Он даже наезжал на великого, на великого Стивена он, Хокина он перед, ним
2: об... он перед ним в обморок упал, не надо
3: И в обморок упал Одно другому не мешает Теперь тебя слышно, Оленька, как я рада, аккурат, что ты да, вернулась. Аккурат. А то пух такой. Да, у меня, видимо, упал Денис... интернет. Такой нудный. Ну, такой нудный. Ну, не знаю, ну, мне. Может же кто-то быть нудным, но что-то прямо я не действительно, знаю. Действительно, а то все, я доеду. Да, он, он не нудный, он <свят> обстоятельный.
2: И это мне говорит человек, который до сих пор смотрит теорию большого взрыва.
3: Да, смотрю с большим удовольствием. Они, они, они хорошие и веселые. Хотя я согласна, а я, что, я, я согласна, что у них шуточки немножечко как-то, вот они подустали, подустали. Ну там готовится Но... к свадьбе. Это забавно, смешно, мило. Вообще мне ужасно нравится подружка Шелдона. С тех пор, как она появилась в сериале, вот вообще, когда она только-только появилась и стала привыкать ко всей этой компании, вот тогда, мне кажется, это были самые смешные моменты. Да.
2: Ну, вот момент, когда она появилась... На Стартрек вот...
3: Шелдон не наезжал, более того. Шелдон огромнейший поклонник Стартрека. Это, это да.
2: Да, и у него так-то был запрет приближаться к Леонарду Немою.
3: Да, как-то ему а, как-то ему Пенни подарил на день рождения салфетку, которым вытирал рот Леонард Немой. Это было вау. Ну, в общем, да, Star Trek это... Нет. Маленькие фанатские радости Конечно, они же там, там столько серий Когда они наряжались в костюмы от Стартрека Нет, это все прекрасно Совершенно чудесно и мило
2: Ну вот на, на самом деле нужно было заканчивать тот момент Когда вот этот вот Ой, самый... да,
3: я рада, что они Фанни. тебя не, Рада, что они тебя не послушали Ну все, мы поняли
2: Ф Фанни Фараф Палмер мы, мы... вот Тогда оно все, умерло Точно Ой.
3: Вот ничего ты не понимаешь. Ладно, ничего. Мы переходим к следующей рубрике. А какая она, кстати? Вот. Сегодня у нас рубрика мультфильм, мультфильм, мультфильм. Надеюсь, сейчас у меня... А подсказка-то была, кстати? ёлки! Я забыла, друзья. Сейчас, что потерпите такое? полминутки. Третья подсказка. Сериальная маска. Я думаю, что после третьей подсказки многое станет ясно. А где она? Вот.
1: Сериальная маска. Подсказка третья. Мне не впервые участвовать во всяких сомнительных предприятиях, но такая продуманная и масштабная операция для меня что-то новенькое. Честно признаться, вряд ли бы меня взяли, если бы не мой отец. Именно он настоял на моем участии, и именно из-за него я оказался втянут в эту опасную историю.
3: Эх, знал бы он, чем все это для нас обернется. Вот так я думаю, что многим многое стало яснее и все прояснилось. Да, я, кстати, после, после двух подсказок догадалась. Да ты тоже, ты сделала ту же ошибку, что многие. Что у нас? Ну, не важно,
0: я поправила. Окей,
3: окей, хорошо. Итак, мы слушаем про полнометражный мультфильм прекраснейшего режиссера Веса Андерсона. Обзор фильма. Остров собак нам представит Менлин.
4: Привет, это Анна Ментлинная. Я хочу вам рассказать про новый полнометражный мультфильм Уэса Андерсона под названием I Love Dogs. Это переводится как Остров собак, но одновременно по-английски звучит как I Love Dogs. Я сразу предупреждаю, что это не будет объективный ревью, поскольку Уэс Андерсон относится к тем режиссерам, которые вызывают или страстную любовь, или сильное раздражение. И я буду обращаться к первой части аудитории. Этот мультик не детский, хотя и мультик, в отличие от предыдущего мультика Уэса Андерсона под названием «Фантастик мистер Фокс» или «Фантастический мистер Фокс», в данном случае это, конечно, взрослый фильм. Это дистопия, которая происходит в недалеком будущем в выдуманном японском городе под названием «Мегасаки». А город находится под управлением тоталитарного такого диктатора-мэра, который решает депортировать из города всех собак, поскольку они заражены каким-то опасным собачьим гриппом и таким образом представляют угрозу для всего человеческого населения города. И мальчик, 12-летний сирота, который живет с этим мэром в качестве приемного такого его дальнего родственника, решает отправиться на поиски своего пса, которого он тоже потерял в силу этого нового закона. А собак всех депортируют на прилегающий к городу Мегасаки остров, который является мусорной свалкой. Поскольку это мусорная свалка, то место это голодное, холодное, суровое, грязное, вонючее. Но по-японски высокотехнологичное, и поскольку дело происходит в фильме Уэса Андерсона, оно удивительно красивое, такой архитектурно-идеальной серо-бурой красотой с некоторыми вкраплениями цвета. И вот мальчик Атари, 12-летний, отправляется на этот остров и встречает там стаю собак, которые живут на острове уже давно, с тех пор, как их туда депортировали, и пытаются там выживать. И эти собаки как раз и являются главными героями. Озвучивают их совершенно потрясающие актеры, которые часто бывают у Уэса Андерсона в его фильмах. Джефф Голдблам, Эд Нортон, Лив Шрайбер, Харви Кайтел, Билл Мюррей, конечно. И... В роли предводителя этой собачьей стаи выступает замечательный Брайан Крэнстон, который в качестве собачьего предводителя ничуть не хуже, чем в своих человеческих ролях. А роковую красавицу озвучивает также прекрасно Скарлет Джохенсон. Есть там и второстепенный персонаж по имени Йока Оно, которую озвучивает Йока Оно. Это типичная такая Уэс Андерсоновская шуточка. Сюжет как бы довольно простой и незамысловатый, но поскольку это фильм Уэса Андерсона, то на этом простота заканчивается, и там возникают очень сложные психологические темы, которые были и в других его фильмах, в частности «Королевство полной луны» и «Гранд Будапест Хотел» или «Отель Будапешт», по-моему, так называется по-русски. То есть здесь в центре одиночества такого подростка или молодого человека из неполной семьи или потерявшего семью, или из семьи с очень сложными, болезненными отношениями. И он пытается выстраивать свою идентичность и находить свое место в мире и определять себя часто через отношения с друзьями. И в данном случае это касается и друзей человеческих, и собачьих. И кроме того, здесь одна из главных тем – это тема антифашизма и противостояние тоталитарному режиму или тоталитарной идеологии которая проходит через весь фильм, она уже возникала в отеле Гранда Будапешт, но здесь она является в общем-то центральной. Хотя никакой особой пропаганды здесь нет, и никто на зрителей не наезжает с идеологическими высказываниями. Фильм очень смешной, хотя юмор мрачный и быстрый, как обычно бывает у Уэса Андерсона, то есть надо успеть Уловить шутку, пока он не продвинулся дальше, никто закадровый смех здесь не включает и пауз для того, чтобы посмеяться не делает. Фильм удивительно красивый, именно красивый, вот такой необычной красотой, которая свойственна Уэс Андерсону. Необыкновенная симметрия и выстроенность каждого кадра, архитектурное такое построение с избыточностью деталей, так что каждую минуту хочется буквально нажать на стоп и рассмотреть под лупой все, что происходит на экране. Ничего случайного ни в одном из кадров нет и быть не может в данном случае. Фишка фильма состоит в том, что, поскольку он происход... действие происходит в Японии, все люди говорят по-японски, и их или переводят через субтитры, или переводят через переводчика, или не переводят вообще. А собаки все говорят по-английски. И таким образом собаки становятся, конечно, моментально близки зрителю, поскольку они нам полностью понятны, в отличие от людей, которые находятся на некотором расстоянии. И это вызвало всяческие споры в Америке на тему того, насколько это политически корректно и на тему всяких культурных стереотипов, но надо сказать, что люди, которые близки к японской культуре, подтверждают, что все сделано очень уважительно, так что Уэйса Андерсона тут особо ни в чем, ни в чем не обвинишь. Что еще можно сказать про анимацию, в данном случае обязательно нужно отметить, что здесь используются разные анимационные техники, я не буду вдаваться в детали, но здесь есть и классическая анимация двухмерная и трехмерная, и также кукольная анимация, где используется исключительно затратная, сложная э, техника с этими куклами, которая состоит в том, что практически каждый кадр снимается как отдельная фотография. Фильм этот занял 4 года именно вот в силу этих технических сложностей, но надо сказать, что он, безусловно, того стоит, и уровень сложности и красоты, который достигается через смешение этих техник, и уровень дополнительных смыслов, которые благодаря этому возникают, он совершенно необыкновенный. И нужно упомянуть, конечно, музыку Александра Дисплат, который в этом году получил Оскар за «Форму воды», и до этого получал еще Оскаров, и «Пафту», и, и «Золотые глобусы», и все что угодно. Замечательный композитор, который работал в других фильмах Уэса Андерсона, в частности, «Фантастический мистер Фокс», и, конечно же, «Отель Будапешт». И музыка это, как мы знаем, служила заставкой к программе «Один», из которой вырос нам известный подкаст, так что не упомянуть это будет просто невозможно. Я фильм чрезвычайно рекомендую. С одной стороны, конечно, стоит его смотреть на большом экране, с другой стороны, его обязательно нужно смотреть без дубляжа, а только с субтитрами, поскольку прекрасные эти голоса очень не хочется потерять. Так что попробуйте найти компромисс между этими двумя противоречивыми советами, и очень вам желаю э, такого же восторга, который э, испытала и я.
3: Спасибо большое, Анна Мемлин. Я хочу сказать, что пока я готовилась к подкасту и посмотрела трейлер этого мультифлекционного фильма, я уже загорелась. Я очень хочу посмотреть. И я навела справки, я хочу. Я навела справки. тем, кто живет, по крайней мере, в Москве, не придется искать компромиссы, потому что у нас есть кинотеатры. В частности, 5 звезд на Павелецкой точно, которые часто показывают фильмы с субтитрами, в том числе и анимационные. Так что я думаю, что найти без этот, перевода...
2: Этот гарантированно будет идти в оригинале в 35 миллиметрах. 35 а миллиметров, звездах... дорогой.
3: Давно закрыли, к сожалению. Конечно, бы. Было...
2: Когда закрыли?
3: Да давно закрыли уже. Я петицию Больше, что Да. Негодяи? Вот. Ну, значит... Я... 35-миллиметровое знамя подхватили другие кинотеатры. И, в общем-то, найти фильм с субтитрами на языке оригинала в Москве не проблема. Я думаю, что в крупных городах других тоже. Вот. Да, проблема -то...
2: в одном, он да. у нас начнется только с 3 мая. А -а -а. Ждать, ждать, ждать долго.
3: Ну, не так уж и ну, долго. А я если... уже
2: сколько лет жду его.
3: <с> <с> ну, я такую да. игру два года ждал. <с> да, если, если
0: кто-то кто задался вопросом, у кого так удачно спецэффекты
3: сработали, и собака лаяла, то это была я. <с> Прекрасно. А, ну, так вот, я хочу еще сказать про музыку в этом фильме. Я хотела взять музыку Александра Диспла, чтобы сделать подложку из нее. Но я поняла, что это не получится, потому что она слишком ритмичная. Такие, такая музыка плохо с фоном. Так вот, вообще, Александр Диспла, он же гениальный совершенно мелодист. Я его обожаю просто. Музыка в «Отель Гран-Будапешт» вау, просто восхитительная. И я обожаю музыку его в фильме «Король говорит». The King's Speech, кажется, он называется по-нормальному. Вот. Uh -huh. А тут он вообще на себя не похож, как композитор. Он, видимо, вдохновлялся всяческими японскими барабанами, потому что музыка очень ритмичная, и ритм вот такой, вот эти вот японские бараба, барабаны, они все время раскакивают. И действительно это как-то, как-то вот очень-очень созвучно в чем-то вот собачьим характером. Ну и вот эти все герои и собаки жутко, жутко, обаятельные. В общем, я жду, не дождусь. Обязательно пойду в кино.
2: Так да, вот. посыпаю голову пеплом. Я имел в виду пионер. Я имел пионер, который большая часть того, что стабильно было в 35 миллиметрах, теперь в пионере. Да.
3: Понятно. Вот. Ну, короче... Когда мы посмотрим этот бульфильм, я думаю, что мы еще расскажем о своих впечатлениях. Вот, а я между тем немножко в замешательстве. Дело в том, что у нас есть как бы два победителя. Первый правильное имя назвала Настя Попова. Браво! Ура! Браво, Настя! Сейчас вот это вот. Ура! Настя вручается, вручается сериальный пингвинг, золотой сериальный пингвин, но мне кажется, что не стоит обходить награды и Мариану Мухину, потому что она первая угадала правильно сериал и сделала ту же ошибку, что и Оля, которая тоже сказала, что это был Рио. Мне кажется, ну, что... Ну, я
0: подумала-то на правильного, но просто им перепутала. Да, о, я им думаю, перепутала. что с Ульяной то же самое происходит. А я
3: думала, что я понимаю, почему сделали эту ошибку, потому что вторая подсказка была про танцы, а как-то именно с танцами больше ассоциируется Рио, чем Денвер. Рио ну, Рио такой веселый да. город, потому что, да? Вот. Ну, да. Карнавал Я всегда, считаю, да? что...
2: Если вы так же, как и я, не понимаете, о чем речь, это нормально.
3: Да, и под, поставь уже нам отгадку. Хорошо. Итак, я предлагаю все-таки считать, что в сегодняшней игре у нас два победителя. Давайте не будем жадничать, правильно? Да конечно, мы не щедрые. Да конечно. Итак, прави... внимание, правильный ответ. Маска,
1: я вас знаю. В этот раз за сериальной маской скрывался Рикардо Рамос, более известный нам под именем Денвер, один из центральных персонажей нажмевшего сериала «Ограбление Бумажный дом». Его роль сыграл молодой испанский актер Хаймо Лоренде. Денвер – настоящий уличный хулиган, грубоватый, не очень образованный, чья роль в ограблении быть своеобразной часовой бомбой. Никогда не знаешь, чего стоит от него ожидать. Он очень привязан к своему отцу, Москве, специалисту по кражам со взломом. Именно отец настоял на участии Денвера в ограблении, чтобы помочь сыну выбраться из каких-то темных делишек, связанных с наркоторговлей. Ради отца Денвер готов на все. После захвата монетного двора он начинает испытывать чувства к одной из заложниц, Монике. И между ними зарождаются своеобразные отношения. В результате Денвер показывает ей свою хорошую, в чем-то даже сентиментальную сторону.
3: Вот так. Спасибо Жене Веселкову, по-моему, прекрасная получилась игра Прекрасная, артистичная Артистичная, Вообще, да <зам> Замечательно Да, с одной стороны сложная, с другой стороны угадываемая Во. Ой, кстати, я забыла сказать, что после первой подсказки Оля подумала, что речь идет о герое Нагиева из кухни Ха-ха-ха, я тебя заложила Не знаю почему По-моему, это совершенно прекрасно Оля, ты даже
2: знаешь, как этого героя Причем кухню я не смотрела,
3: что характерно
2: Оль, ты даже знаешь, как зовут этого героя, что самое подставляющее да. тебе
3: Да, я знаю, как его зовут Нет, ты ну, не конечно. знаешь, как его зовут Она сказала, знаю. что это... Нет, она сказала, что это... А, он же себя играет Да Ладно У меня пропали, я все прослушала Ладно Он
2: играет себя, все ровно
3: Хорошо, так вот, я хотела сказать, что сегодняшняя игра, она была не просто так, а по поводу Поэтому сейчас у нас будет небольшая рубрика
5: «Сериальные новости».
3: И я снова предоставляю слово Жене Веселковой.
1: Главная сериальная новость этой недели. В среду, 18 апреля, компания-производитель сериала «Бумажный дом» Ванкувер Медиа объявила, что в 2019 году нас ожидает полноценный третий сезон. Создавать его будут те же авторы, на этот раз правда в сотрудничестве с Netflix. Всего за пару недель «Бумажный дом» стал самым просматриваемым сериалом не на английском языке среди всех, что когда-либо выкладывались на платформе. Напомню, что целиком сериал стал доступен на международном Netflix только 6 апреля, то есть всего две недели назад. И за столь короткое время он успел обрести колоссальную популярность как в Испании, так и за ее пределами. Реакция на сериал была самая разная. Например, дочь знаменитого тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны очень вдохновилась и организовала квест по мотивам бумажного дома на собственной свадьбе. А парочка хакеров ради развлечения взломали аккаунты известных музыкальных исполнителей, таких как Шакира, Тейлор Свифт и Селена Гомес, и разместили на заставке их клипов кадры из сериала. Однако показ сериала имел не только такие веселые безобидные последствия, в Чили группа из десяти преступников пыталась совершить настоящее ограбление, переодевшись в костюмы героев сериала. А в Турции вообще разгорелся настоящий скандал. Сериал требует запретить на территории страны за распространение революционных идей и призыв молодежи идти против власти. Ведь преступники в сериале показаны скорее положительными героями, нежели отрицательными. Я же буду надеяться, что авторы не разочаруют поклонников и третий сезон выйдет не хуже первых двух. Кстати, свое участие в нем уже подтвердили Альваро Морте, который вернется в роли профессора, Урсула Карберо, которая вновь сыграет Токио, а также Хайми Лорент в роли Денвера, Альба Флорес в роли Найроби и Мигель Ран в роли Рио. К ним также присоединятся Педро Алонсо, Берлин, и Эстера Себа, Моника.
3: Спасибо, Женя, и за игру, и за прекрасные новости. Удивляет, что в третьем сезоне собираются снимать Педро Алонсо, потому что это самое... Ну, как-то как странно, да? Спойлеры! Вот, все заспойлерило. Вот. Ну, я думаю, что мы еще поговорим в предвкушении третьего сезона Бумажного дома. Ну, и, в общем, пришла пора прощаться, да? Да уж пора бы. Да уж пора бы, да. Прости, пожалуйста, за накладки. Спасибо всем, кто слушал, комментировал, угадывал... Кто послушает. Кто послушает, тоже спасибо. А, да, Настя, первый сезон, он как бы это первые два, мы его посмотрели все, все, всего сразу, а там он был разбит это, на, на, на да, два. Это, два. Да, так что мы посмотрели оба. Итак, с вами были Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина. Всем пока и всем спасибо. Пока, всем пока. пока и всем спасибо.